0: День вы слушаете подкаст Ценная инфа в студии журналист Андрей Байкалов. Хочу рассказать вам одну историю. Вот у меня на полках уже почти 15 лет хранятся старые журналы Эксперт, Профиль и другие. Вроде бы надо выкинуть, с другой стороны жалко. И вот на днях я случайно открыл несколько номеров эксперта за 2004 год и не смог оторваться. Дело в том, что в одном из номеров были напечатаны прогнозы развития интернета на ближайшие 20 лет. Своим мнением делились Юрий Миллер, Аркадий Волош и другие отцы-основатели нашего интернета. В те времена еще обычные парни. И вот что меня поразило. Все прогнозы 100% сбылись. Все, что они говорили, произошло. И именно так, как они говорили. Если бы я тогда серьезно отнесся, например, к словам Юрия Миллера, я бы сейчас был миллионером. И у этой истории из прошлого есть продолжение. Недавно Джефф Безос, основатель Amazon, дал свой прогноз на ближайшие 10 лет. Приведу полную цитату. На горизонте 10 лет самыми значительными будут перемены в сфере машинного обучения. А что это значит для нас? Это значит, что машины, алгоритмы, Искусственный интеллект, называйте это как хотите, будут все больше и больше заменять нас в работе. Прежде всего, конечно, в интернете. Вот одна из первых ласточек. Компания Faze или Faze, не знаю как правильно. Роботы Фазе в автоматическом режиме генерируют слоганы, темы писем, прихедеры, призывы к действию, сочиняют тексты для рекламной кампании в Фейсбуке или в Инстаграме. Вот любопытно, как далеко это все может зайти? Давайте узнаем у моего сегодняшнего гостя, который хорошо разбирается в вопросах использования алгоритмов для управления коммуникациями. Это Артем Кухаренко, генеральный директор компании iH. Почти 20 лет iH занимается разработкой цифровых продуктов в сфере интернет-маркетинга. Например, компания Email Matrix, которая является одним из лидеров российского рынка CRM-маркетинга, когда-то была частью iH. Сейчас iH развивает 6 продуктов автоматизации бизнеса, в том числе и для одного из самых сложных рынков в мире, рынка США. А сегодня поговорим об одном из таких продуктов, о e-mail-маркетинге. Добрый день, Артем! Добрый день, Андрей. Можно ли говорить о том, что в e-mail-маркетинге наступает эра искусственного интеллекта? Или пока все-таки рано об этом думать?
1: Современный подход разделяет на две такие группы. В одной алгоритмы сами принимают решения, во второй они скорее дают рекомендации для человека по запросу. И сейчас популярно говорить именно про human плюс AI, человек плюс алгоритм.
0: Есть ли уже примеры такого подхода?
1: Журналистов в американских новостных изданий Некоторых заменили на алгоритм Простой пример для типовой работы Например, биржевые сводки Где есть шаблон, где надо только несколько слов менять и цифры Прогноз погоды, новости спорта Все, что там 400 символов, все это можно писать по шаблону В e-mail маркетинге также есть инструменты да, которые могут некоторые просто... Э, вот, приведенные фразы, например. Программа создает тысячу вариантов э, заголовков для сообщений в различном эмоциональном контексте. И это вызывает всплеск интереса у тех, кто получают коммуникацию. Они больше открывают. Э, да, при этом через месяц такой эмоциональный подход приедается. И статистика ну, как бы приходит к прежним значениям. Да, но на месяц это интерес, всплеск. Понятно, что отношения должны быть разнообразные, и в том числе добавить эмоции хорошая идея.
0: А вы не ощущаете, что e-mail все-таки больше интересны старшему поколению, а миллениалам больше интересны Инстаграм, ТикТок и это откладывает свой отпечаток на коммуникации?
1: Так и есть. При этом мессенджеры определенно удобны для быстрых коммуникаций, через телефон, на ходу. Но надо понимать, шаблоны потребления меняются в процессе взросления. И как только миллениал идет на работу, там всегда и e-mail коммуникация присутствует. И он начинает использовать, и это начинается, может быть, со студенчества. И после 30, да, все больше и больше, а мировая история, что старшее поколение активно e-mail использует, да, для них это... Электронное письмо, часть жизни, весточку получить.
0: Ну да, а когда-то электронное письмо вообще казалось чудом. Вы сами сколько лет уже занимаетесь email-маркетингом?
1: Все это тысячелетие, двадцатый год. Звучит
0: как вечность. Раз у вас такой огромный опыт, расскажите коротко о том, как развивался email-маркетинг последнюю тысячу лет. Какие вехи можно выделить?
1: Сами email-отношения стали более взрослыми, потому что стало гораздо сложнее попасть к потребителю в его почтовый ящик. Например, 10 лет назад объемные массовые рассылки на миллионов получателей действительно могли работать. Сейчас почтовые провайдеры очень строго следят за чистотой ящика пользователя. И стоит отметить, что, мне кажется, две трети рынка занял Google с Gmail. Что интересно, это произошло как раз за 15 лет. Никто не думал, что так может быть там, 15 лет назад. Сам e-mail маркетинг, сам его подход к нему стал также достаточно более взрослый. Стал более массовый, вон такое правильное слово. Там, 10 лет в России, например, назад относились к e-mail только как к спаму. Сейчас... У всех компаний e маркетинг выстроен, мы получаем письма, да, это современному потребителю помогает. Вы
0: слушаете подкаст «Ценная
1: инфа».
0: Давайте подробнее погружаться в тему алгоритмов. Какую информацию сейчас о нас собирают алгоритмы? Фамилию, имя, телефон, что еще?
1: Поиск будет обязательно. Вся сайт-история будет Обязательно. Коммуникации через e-mail и каналы будет обязательно. То есть мы знаем, где он реагировал, в каком канале. Любое обращение в клиентский сервис также там отражается. История покупок и обязательно строится прогноз жизненной ценности. То есть, сколько компания считает в будущем с этого человека заработать?
0: Хорошо. И вот эта информация стекается в одну базу данных, где собирается мой цифровой портрет, мой цифровой профиль. В чем его важность? Почему в e-mail маркетинге будущего на первый план выходит цифровой профиль, а не что-то еще?
1: Именно из-за мультиканального, многоканального мира коммуникаций цифровых, что слишком много каналов и все надо собирать в Каждому каналу надо правильно понимать, что это за человек и что происходит в других каналах. Идея нормировать коммуникации, что надо выстроить и перегрузить человека. Вот что важно. Надо в момент критического решения быть рядом во всех каналах. Все остальное время надо сопровождать. Активность надоедает. И поэтому профиль именно хранения информации... Вторая часть, что прогнозирование поведения. Нам опять все данные требуются в едином хранении. И выбор лучшего предложения. Когда мы знаем прогноз, какое следующее предложение мы хотим дать пользователю, у нас уже несколько каналов 5 есть. Мы их можем по очереди использовать, доставить нашу коммуникацию.
0: Понятно. Как сейчас e-mail-маркетолог работает с собранной информацией о человеке? И как помогает ему алгоритмы, если помогают вообще.
1: Сейчас лучший способ для такого человеческого решения называется цепочки. Workflows. Что в процессе жизненного цикла человека собираются цепочка событий, да, нет, или даты, ну, например, для e-commerce это порядка 50 различных шаблонов, которые могут связаны быть с корзиной, с праздниками, с поздравлениями, с э, распродажей, ну, как бы 50 идей. И человек собирает, вот, в зависимости от того, что происходит. Хороший пример, Букинг, например, да, он пришлет 7 писем, там, Спасибо за бронирование, ваше бронирование, вам подтвердили бронирование, как прошла ваша поездка. Поставьте оценку, через неделю, там, если у вас последний день оставить оценку, это все связано вот с событием. Прошло событие, Эвен запустился, цепочка сработала. Вот человек ее настроил. Но цепочек таких может быть много, да, в какой-то момент это эволюционирует, это на все надо настраивать такие цепочки, их может быть там сотни там, в какой-то момент. И софт для маркетинга становится объемнее и сложнее. Это какой-то аналитический комбайн, где есть все каналы. среднее время интеграции, вот если надо подключить 5 каналов, там мобильное приложение, сайты, e-mail, пуши, смс, год. Вот компании надо внутри все это подсоединить, чтобы начать собирать. Но в этом есть... Для для бизнеса определенная ценность, потому что, имея всех пользователей, возможность с ними контактировать, зная будущую ценность их продаж, это и составляет стоимость компании, будущий денежный поток, который они получат от своих пользователей. И это существенно повышает капитализацию. Поэтому инвестиции считаются оправданными, хотя на самом деле это инвестиции на 3-5 лет. Потому что год надо подключать. И настроить маркетинговые цепочки по нескольким каналам с аналитикой, опять-таки, это тоже займет вполне 12 месяцев, да, чтобы научиться большой компании. Но появляется плюс: что если есть различные продукты, то очень удобно пользователю как раз между ними переводить и подключать там, по очереди, например. И... Возможностей много, но внедрить такую систему с общим взглядом многие компании это делают. Например, там, у Яндекса отличная система, которая собирает данные о всех профилях у себя внутри, узнает их по интернету с рекламной сетью, Яндекс Яндекс.Метрикой. Сбербанк, у них есть внутренняя история, там, Сбербанк 360, где задача на каждого вот, так же, профиля видеть всю его историю. Но пока что она выдает, она может вам выдать в, в мобильном банке сообщение, там, вам одобрен кредит, там, например, на какую сумму. Но по сути это некоторые персональные предложения в том числе. Просто применение пока ну, выглядит... Топорно отчасти.
0: Топорно, в смысле топорно, то есть грубо. Не получается сделать красиво?
1: Ну, не смарт-маркетинг еще, да. Пока еще такой более первобытный, что ли, да. Если работает, возьми кредит, зачем делать сложнее? Я понимаю, так и требуется, это бизнес-подход. Люди готовы на такое кликать, так и надо делать. Но вот одна из историй тоже интересных западных про автоматизацию, что уже 10 лет а, американские компании внедряют голосовых помощников. И в банке, если позвонить, все, там будет голосовой помощник, он сложно с ним, на самом деле, коммуницировать. И опросы банков, что пользователи хотят в клиентском сервисе улучшить, 57 пользователей, ну, процентов ответило, что уберите, верните людей, мы хотим общаться с людьми. И Пользователи по-прежнему хотят ощущать человека да, на другой стороне телефона или экрана, или сайта. Вы слушаете подкаст
0: инфа». Хочется верить, что банковские подобные им боты однажды исчезнут. Как исчезли в свое время пейджеры? Человек должен общаться с человеком, а бот с ботом. Это же логично. Бот стиральной машины заказывает порошок у бота-продавца стирального порошка, а бот-доставщик потом его привозит, без участия человека. Вот нормальный сценарий. Вот так должны работать алгоритмы и различные боты. К сожалению, это не так. Но давайте вернемся к теме. И в завершении программы поговорим о ключевых преимуществах алгоритм ассоциированного подхода к e маркетингу.
1: Ключевые преимущества. Почему алгоритмы помогают маркетологу? И почему маркетолог более эффективен. Первое предсказание жизненного цикла. Прогноз, как его поведение в некоторой, может быть, воронке. Или прогноз на будущее, в том числе по поведению, например. И ценностная оценка, сколько мы получим с клиента за время его жизни с нами. Сколько будет время жизни – это часть прогноза. Да, это аналитический подход. Что нам это дает? Мы можем понять, сколько мы готовы тратить на привлечение нового клиента. Для нас это самое ценное, потому что маркетинг, это как некоторая машинка, фабрика. Мы должны привлекать, покупать новых пользователей, зная, что мы с них заработаем. И это позволяет увеличить бюджет на привлечение новых клиентов. Для бизнеса это всегда ценно. Второе – подбор контента. Контент может включать в себя как статьи, или текстовые кусочки, или продукты, или любой каталог, классификатор, все, что можно как-то структурировать. Мы можем понять, как это лучше предложить. Кроме этого, контент соединяется в шаблон, который также становится динамическим. Пример. Некоторые пользователи склонны кликать. Какие-то открывают, но не кликают. Первым надо сразу большую кнопку, чтобы они сразу попали куда хотели. И кликрейт на такой группе может быть 70% достигать. А те, кто постоянно открывают, им стоит давать все содержание в письме. Например, пусть лучше читают, открыли... Любое время на любом экране с нами – наша задача. И э, сейчас уже практически в каждой e-mail программе есть возможность вставлять рекомендательные блоки. Э, Можно идти дальше, понимать, что все письмо становится динамическим. Задача алгоритма – строить, опять-таки, рекомендующую эту часто нейросети применяются для этого – Какой лучший следующий контент или лучше следующее предложение, может быть, по тем или иным атрибутам. И что третье действительно важно, правильное время, правильная частота коммуникаций. Какой пример? Мы хотим попасть во время, лучшее время, на основе внутреннего даже исследования, когда что... Может оказаться, опять-таки, логичным и естественным, но лучшее время для коммуникации, когда человек в своем почтовом ящике. То есть, как только он открыл любое сообщение, мы знаем, он в почтовом ящике, второе сообщение, называется Open Trigger, всегда высокоэффективное. Другое дело, надо дать какое-то интересное предложение, тут уже креатив важен, почему второе сообщение пришло, заинтересовать надо. Такие сообщения до 70% открывают. Другой пример. Мы знаем лучшие там окна, например, там их называются. Когда человек, например, на ходу. Человек на телефоне, в транспорте, например. Многие проводят достаточно много времени. И электронная почта часто номер три ну, топ-3 входит в шаблонов поведения. Также интересное время, например... Ванна с утра, да. 70% вот населения планеты ходит с телефоном в ванну, и новости, соцсети и электронная почта. Вот если вы знаете, в какое время ваш человек встает, вы можете сразу к нему постучаться. Как правило, пользователь подвержен импульсной реакции да если вы ваше письмо прямо приходит оно сверху у него гораздо больше шансов да если понятно человек пролистает дальше но если действительно ценное он и где-то найдет там в спаме будет искать будет прямо ему требоваться ваше письмо а в остальном надо зацепить интересное время Модели по прогнозированию времени также строятся на устройстве, потому что для устройств различные шаблоны потребления. И письмо или компьютер также отличаются, как бы для маркетолога как это с ним лучше воздействовать. И сейчас также есть такие системы по. Real-time e-mail называется, когда письмо формируется из картинок сразу, когда его открывают. В зависимости от устройства, времени дня, локации. Маркетологи могут там рисовать там, солнышко, например, или брать погодную информацию и рисовать там, креатив. И туда же имя частой персонализации. Именно такие картинки как бы красиво, как часть картинки динамически создается и выглядит прям как открытка настоящая. Очень красиво, а что важно, пользователям нравится получать электронные сообщения, но коммуникации должны быть интересными. И к времени и частоте тоже большая задача быть уместными в нужное время. Как это подобрать? Маркетолог хочет продавать каждый момент. Есть статистика, чем больше писем отправлять, тем больше выручка получается от ему рассылок. Удивительно. Но пользователи также у нас есть отток Они отписываются от нас с каждой рассылкой И поэтому выбор частоты нам нужен Чтобы растянуть, увеличить жизнь пользователя с нами Простой пример Рассылка отправляется каждый день Взяли сегмент тех, кто ее не открывает И их перевели Вот Они не открывали каждый день вот Месяц не открывали Но стали они каждую неделю получать 10% 10% из них среагировало, открыло, да, им это требовалось, но мы слишком много, например, там да, информации им предоставили. И, и с частотой мы проводили достаточно много экспериментов. На самом деле, это также часть задачи машинного обучения построить модель некоторой персональной коммуникации с такой последовательности да, сообщений коммуникаций во времени, да, чтобы лучше, больше получить как бы действий полезных от человека. И в этой коммуникации надо всегда любая компания хочет продавать, пользователь хочет получать какую-то ценность, ценность для него или скидки или общение или там какая-то сопричастность к бренду бывает, разные причины. В то же время любой компании правильно услышать своего человека-потребителя и построить именно такую ценностную коммуникацию, она должна быть полезной. Это как раз задача человека остается придумать креатив, да, придумать идею, про что ему надо с человеком общаться она должна быть там да, может быть связана с компанией может быть связана с внешними новостями в город пришли зомби mail маркетолог должен написать что лучше всего подойдет для распродажи как например магазины одежды в этот момент вторая задача увеличивать количество пользователей да привлечение надо наращивать пользователей это мультипликатор для результатов email маркетинга Алгоритмы могут выстроить именно уже последовательность и собрать весь контент. Да, это надо настраивать, да, это работа объемная в том числе. Но результаты всегда довольные потребители, больше стоимость компании и маркетолог потирает руки, что... Все хорошо, работу сделал.
0: Спасибо, Артем. Хорошая точка в сегодняшней беседе. Я напомню, сегодня в гостях у «Ценной инфы» был генеральный директор IH Артем Кухаренко. Артем, благодарю вас и всего доброго.
1: Спасибо, до свидания, до новых встреч в эфире.
0: Друзья, вот и все на сегодня. Не забывайте подписываться на подкаст. Мы выходим на всех основных подкаст-площадках. Отдельно прошу зайти на Apple Podcast и оставить там свою оценку. Это займет у вас всего минуту времени, это можно сделать прямо на ходу, прямо сейчас. Для меня ваша оценка как топливо для моего внутреннего движка. Подписывайтесь на страницу подкаста во Вконтакте, все новости сначала там. В студии был Андрей Байкалов. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи на просторах интернета.